0: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Sabe, nos últimos sete ou dez dias, algo assim, eu tenho sido impactado por essa mensagem de santidade. A gente começou lá em casa, e entre os ministros, a ouvir algumas mensagens de um evento e essa mensagem de santidade pegou a gente de jeito, sabe Deus colocando alguns princípios, e trazendo muito forte isso, santidade, santidade, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, vocês já chegaram lá em Tessalonicenses capítulo 4? Glória a Deus, diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia, diz, finalmente irmãos, nós vos rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis o quê? Andar ou viver, e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis enterados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus. O que, é que está escrito na sua Bíblia? a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o vosso próprio corpo, em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes já vos avisamos, e testificamos claramente, é vingador porquanto Deus não nos chamou a impureza, e sim à santificação, dessa arte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos deu o seu Espírito, você pode orar comigo, Pai em nome de Jesus, nós queremos cooperar com a unção do teu Espírito nessa noite, nós queremos que a unção do Teu Espírito nos ensine nessa noite. Nós queremos reverenciar o Teu nome, Pai, a Tua palavra. E nós desejamos estar com o coração aberto para sermos ministrados e ensinados pelo Seu Espírito nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, é interessante, é muito interessante como o apóstolo Paulo começa essa carta. Na verdade, essa carta não, esse capítulo. Ele vem falando aos irmãos, ele está falando na carta várias coisas aos irmãos de Tessalônica. Mas no último capítulo, nos últimos capítulos dessa carta, da primeira carta, ele começa falando, finalmente irmãos, nós rogamos e vos exortamos no Senhor, de como nós, de nós vocês receberam a maneira ou a forma como deveis andar ou como deveis viver. E aí depois ele diz assim, e agradar a Deus... Sabe irmãos, existe uma maneira como nós devemos viver e nos comportar. E existe uma maneira que agrada a Deus. Isso me leva a outro ponto. Que se existe uma maneira que agrada a Deus, existe também uma maneira que desagrada a Deus. Sim ou não? Porque algumas pessoas podem pensar... Eu posso, como cristão e filho de Deus, agora andar de qualquer jeito, porque de fato eu sou filho de Deus. Eu fui santificado em Cristo Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma maneira santa, que é o um modo de viver e que agrada a Ele. Mas existe uma maneira devassa, que desagrada ao Senhor. Amém. Nessa noite nós vamos falar sobre essa maneira de viver, que agrada a Deus. Ele diz aqui, no texto que nós lemos, ele diz... Que essa maneira de viver e essa forma de agradar a Deus Que eles deveriam Ele, ele não fala que eles não estavam vivendo ele, ele diz, efetivamente vocês estão vivendo isso Porém precisam continuar cada vez mais E nisso é interessante, eu me lembro das palavras do, do, do Senhor Jesus Para os discípulos Porque certa vez ele disse para os discípulos Se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus Vocês não estão muito diferentes deles Irmãos, os fariseus, o que saía da boca deles, era um padrão elevadíssimo. Eles não cumpriam isso, mas eles falavam isso. E o Senhor Jesus vira para eles e diz, se o padrão de vocês não for superior ao deles, vocês estão iguaizinhos. Mas sabe que a gente olha para a santidade muitas vezes... Está me, me coisando aqui esse microfone. A gente olha muitas vezes para a santidade... E quantos aqui olham para a santidade e pensam assim, a contramão do mundo? Levanta a mão. Levanta a mão, vai lá. Quem olha para a santidade e pensa, santidade é andar na contramão do mundo? Glória a Deus. E a gente olha para a palavra santidade, para ser santo, para isso que Deus diz, e a gente pensa assim, eu tenho que viver na contramão do sistema. Só que se a gente olhar para a palavra de Deus, eu vou te mostrar nessa noite que santidade, ela começou muito antes desse sistema pecaminoso ser instalado. E santidade não tem a ver necessariamente com andar contra o sistema. Santidade tem a ver com andar com Deus. Necessariamente andar com Deus é contrário ao sistema. Mas a santidade proposta por Deus nunca foi assim, o mundo está errado. Faz isso. Não, foi assim, eu sou santo, sede santos. Esse é o padrão de Deus. Sempre foi o padrão de Deus. E nós, não é que Deus tem que descer para o meu nível para me entender. Ele até entende quando nós nascemos de novo. Quando nós éramos pecadores e nos somos transportados para filho. Mas quanto mais nós devemos, vamos caminhando, mais nós devemos chegar ao padrão dEle não Ele para o nosso. Porque de fato Deus não desce do nível de santidade. Porque nós não estamos andando nesse nível. Não, Ele sempre em todo o tempo ele diz, sede santos porque eu sou santo. Amém. Glória a Deus. E eu quero que você abra um texto comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se a gente olhar as cartas, irmãos, por várias vezes, a gente vê o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo corrigindo os irmãos, eles ensinavam muitas coisas, encorajavam sobre aquilo que eles estavam fazendo. Mas a gente vê em muitas, para não dizer em todas as cartas, eles dando instruções de coisas que eles não estavam fazendo e precisavam fazer. E se a gente for ler com calma todas as epístolas, se a gente for ler Gálatas, 1 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, se a gente for ler a primeira carta de Pedro, se a gente for ler as cartas de João, em todo o tempo existe um apelo dos apóstolos que a gente ande em santidade, por exemplo, se a gente for ver o apóstolo João lá em 1 João, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, porque o padrão de Deus é que Deus abomina o pecado, e se você anda no pecado, você não tem como ter relacionamento com ele. Mas ele diz, se todavia, porque acontece. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Glória a Deus por isso. Mas isso é para ser o escape, isso não é para ser o nosso modo operante, Porque nós temos um modo de viver como cristãos. Nós somos cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Então nós devemos andar como ele andou O apóstolo João diz, aquele que diz ser dele Deve também andar como ele andou E a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus Em atos dos apóstolos Que o Senhor Jesus, como Deus Ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com o poder O qual andou por toda a parte Ele fazia as duas coisas Cadê os remáticos aí? Vocês lembram o que é está que dizendo? Gente, cadê o pessoal que fez um remo igual eu? Ele andou por toda a parte Fazendo o que? o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, amém glória a Deus você já abriu lá em Pedro 1 Pedro versículo, capítulo 1 a gente vai começar do 13 como eu, como eu gosto de pedir um e voltar né? então eu falei 14, a gente vai pro 13 diz assim por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como filhos da obediência, nós somos filhos da obediência, amém? Não vos amaldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, também santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, Sede santos, porque eu sou santo Sabe irmãos, esse negócio de santidade Ele não começou com o apóstolo Pedro Esse negócio de santidade não começou com o apóstolo João Tampouco, começou com os apóstolos Pedro cita aqui um texto de Levítico Lá na antiga aliança Quando Deus chega para o povo e diz Eu sou santo, vocês precisam ser santos. E a gente vê que ao longo da Bíblia Isso não muda a tônica de Deus é sempre, eu sou santo e eu tornei uma forma, eu criei uma forma que você seja santo. Porque Deus não poderia cobrar de nós um padrão que não fosse possível alcançar. Isso seria sadismo. Colocar um padrão que ninguém consegue alcançar e julgar porque não chega nesse padrão. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus envia o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora seja a justiça de Deus. Seja santo. Mas existe algo que eu preciso fazer com o que eu recebi. Amém. Amém. Onde que começa a santidade na Bíblia, Fernando? Em Adão. Lá em Adão. Como assim? Existia pecado antes de Adão e Eva pecar? Sim ou não? Existia a lei de Moisés? Mas existia a lei? Vejo algumas dúvidas. Sim, não, sim. Existia uma lei. Existia um padrão. O padrão de Deus, desde o momento que ele criou Adão, ele já existia. De acordo com o que as coisas vão acontecendo com a humanidade, o padrão se eleva um pouco mais em Jesus. Jesus disse, ouviu o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Ele disse, eu vos digo, se alguém te bater numa face, você dá outra. Ele falou assim, você ouviu o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas se você se separar da sua esposa, dá carta de divórcio. Aí ele diz assim, eu porém vos digo, que se alguém olhar para a mulher... Com intenção impura já pecou no seu coração. O padrão sobe um pouco mais. Mas é interessante que esse padrão já existia no Éden. E é interessante que o padrão tem a ver com a suficiência de Deus. Como assim? O que, que Deus disse para Adão e para Eva lá no início? Primeira coisa, Deus colocou Adão e Eva no Éden. Você sabe o que, que significa a palavra Éden? A palavra Éden significa prazer. Prazer. E às vezes a gente acha que o prazer é o problema. Não, o problema é a concupiscência. Porque Deus nos criou seres que sentem prazer e colocou o homem lá no lugar de prazer. Que era o Éden. Mas a, o interesse de Deus sempre foi que o nosso prazer fosse na lei dele. Como assim? O Salmo 1, você não precisa abrir lá. Eu vou ler para você. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. antes ele tem o seu prazer, está vendo como o prazer não é, não é pecado? Foi Deus que criou, mas o problema é aonde está o nosso prazer, ele diz, tem o seu prazer, na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas jamais cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A gente gosta desse versículo 3, eu também gosto. Mas é interessante que, para que o versículo 3 aconteça, existe o 1 e o 2, sim ou não? E ele diz: Bem-aventurado ou feliz, alegre é aquele que tem o seu prazer na lei de Deus. Às vezes a gente olha para os limites estabelecidos pelo Senhor como cerceamento. E se a gente olhar inad inadvertidamente para Adão, a gente pare parece que Deus criou uma pegadinha. Por que, que ele pode tudo menos isso, porque a gente acha que o conhecimento que Adão poderia ter, era somente através da árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas isso não é a verdade, porque se a gente ler a Bíblia e estudar sobre a árvore da vida, a gente vai ver que a árvore da vida era uma árvore de conhecimento, o que, que Adão precisava saber? Adão precisava estar satisfeito, Vou fazer um parênteses aqui, quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador, ou como suficiente Senhor e suficiente Salvador nas suas vidas, eu acho que todos que nasceram de novo alguma vez confessaram isso. Eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Sabe aonde entra o problema da santificação? É porque a santificação não é o problema do pecado em si. Ela começa quando aquilo que Deus é e aquilo que Deus fala não é suficiente para nós, e é aí que a coisa pega, porque não é simplesmente quebrar uma lei, é dizer para Ele com o que eu faço. O que você me deu não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. E foi isso que aconteceu no Éden. Deus disse, você pode comer de tudo, meu filho. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Mas da árvore da vida, sim. E era uma árvore que dá conhecimento. E era uma árvore que faria ele viver eternamente. Mas aquilo que Deus disse, chegou um momento que não foi suficiente para Eva. A serpente chegou com uma charadinha, com uma historinha. E às vezes isso acontece para a gente... Mas Eva sabia o que podia Por mais que ela fala para a serpente uma coisa meio torcida Ela sabia o que ela não podia E isso era o limite da proteção de Deus Talvez Eva pudesse até falar assim Está oh, difícil o negócio aqui essa árvore, Eu não sei o que, é que essa árvore faz Talvez se ela perguntasse Deus respondesse Na Bíblia eu não falo, isso aqui eu estou inventando gente. Não fala na Bíblia, são coisas da minha cabeça Mas talvez ela perguntasse para Deus e Deus respondesse o que, que tinha na árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore da vida. Não falava em lugar nenhum que ela não podia perguntar. Mas o fato é que chegou um ponto que aquilo que Deus disse não estava suficiente para Eva. Então a Bíblia fala que ela tomou, comeu e ela chegou para Adão e falou, Adão, olha que legal isso aqui, eu comi é bom? Sabe gente, o problema do pecado não é ele ser bom, ele ser ruim, ser fácil ou ser difícil. O problema do pecado é que a mensagem que a gente manda de que aquilo que Deus disse não é suficiente para mim. Esse é o problema real do pecado. O pecado em si é terrível? Sim. Mas a mensagem que manda para Deus é, você não é suficiente para mim. Quantos são pais aqui? Quantos gostariam de ouvir dos seus filhos, vocês que são pais? Eles já crescidos. Falar assim, pai, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Porque o que você me ensinou não é suficiente para mim. Choca, não choca? Talvez dá vontade até de chorar. Mas foi, é isso que acontece desde o início da humanidade. A gente olha para Deus como um punidor e não como um pai. Mas nós que somos pais hoje, a gente sabe que os limites que a gente estabelece para os nossos filhos são para que eles não se machuquem. Por exemplo, eu tenho uma filha de três anos. Agora ela já entendeu e já não tenta mais mexer na tomada. Mas no início, a gente falava, nina, ela é pequenininha, mas ela entende. E a gente recém-nascido também entende a voz de Deus. Não encosta na tomada. Maninha, não sobe na cadeira. Quando você faz isso com seu filho pequeno, você quer o mal dele? Aí chega uma hora que ele está muito curioso com a tomada, a gente vai lá e bota um negócio que impede ele de chegar na tomada. Aquele pininho. Talvez a criança, ela não sabe, não fala, não sabe falar e expressar aquilo, talvez ela se sinta cerceada. Meu pai me impediu de pôr o dedo na tomada. Mas no fundo a gente sabe, eu impedi ela de tomar um choque que pode levar ela à morte. O padrão de Deus não é para te cercear, o padrão de Deus é para te preservar, o padrão de Deus é que o relacionamento não seja quebrado, porque o pecado a Bíblia diz, faz separação entre nós e Deus, ainda que eu nasci de novo peque, tudo bem, eu não perco a minha salvação instantaneamente, mas ainda faz separação, porque Deus ainda é um Deus que odeia o pecado, aí eu me arrependo e está tudo bem, glória a Deus, mas se eu viver deliberadamente pecando, eu estou me distanciando dele. Eu não conheço uma sequer pessoa que vive na prática do pecado mesmo depois de ter nascido de novo e consegue ter um relacionamento com Deus. Isso é uma mentira. É tão mentira que a Bíblia chega a dizer, falando sobre o relacionamento de marido e mulher, que a gente deve estar bem em casa, porque senão são interrompidas as nossas orações. Agora, se não está bem em casa, interrompe a minha oração, que dirá está me mandando no pecado? Amém? vamos continuar lá em Pedro, vamos voltar para onde eu estava, aleluia, Primeira é Pedro, 1, um, versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis, as paixões que vocês tinham anteriormente, ele fala essas paixões, vocês já tinham antes, era concupiscência, Tiago fala sobre isso, ele diz, não se amolde a isso, não se deixe levar por isso, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós o quê? Santos no vosso procedimento. Pegar o de mão? Ei, glória a Deus. Prometo tentar ficar com ele aqui a mensagem inteira. Então, Fernando, me explica como isso acontece. Acontece assim, Deus nos amou e enviou Jesus. Eu vou dar um exemplo, que vai trazer à luz como é o processo de santificação, ou como a santificação funciona. Porque de fato nós falamos algo e pregamos algo que é muito verdade, que em Cristo nós somos santos. Sim ou não? Glória a Deus. Mas a santidade, ela tem dois aspectos. Um da posição que nós alcançamos em Cristo, outro da experimentação, ou daquilo que eu vivo diariamente. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Talvez não seja o melhor exemplo, mas ele exemplifica. Quantos aqui conhecem o Timbeta? Tem alguém Timbeta aí? Ó, oh, tem uns, hein? Glória a Deus. O Timbeta hoje é um pouco diferente do que era na época que ele surgiu. Como funciona o Timbeta hoje? Ele, teoricamente, foi criado, para quem fala muito, e você não entra sem é um convite. Por que, que eu posso dizer que o processo de santificação é parecido com isso? Sem Jesus, é impossível ser santo possível. Por quê? Porque sem Jesus nós somos pecadores, e um pecador não pode ser santo, são coisas opostas. Sim? Amém. Tá entendendo? Então, sem o convite aceito do team beta, você também não consegue ser Timbeta. Só que tem um detalhe. Eu não sei, não lembro como é que era antigamente, o team beta, hoje, se você entrar no site da Tim, ele tem uma mensalidade. Não é só entrar para aqui, ele virou festa, não precisa pagar, você precisa pagar. Se você aceita o convite, entra para o time, mas não paga, não funciona. E a santificação é como se fosse isso. Em Cristo, vou, nós vamos ler um texto que fala sobre isso agora, nós somos santos e entramos numa posição que era impossível pelas nossas obras a gente entrar. Efésios 2, 9, 8 e 9 vai dizer que não foi de obras, não foi por obras que nós nascemos de novo. Foi pela fé em Cristo Jesus. Mas ele diz no 9 assim: mas vocês foram salvos para executar as boas obras. E essa é a questão muitas vezes, porque a gente sabe que não é de obras, a gente acha que obras não servem para nada. Mas a Bíblia diz, você não nasceu de novo por causa da sua obra, você nasceu pela fé, foi o convite. Mas você precisa fazer alguma coisa para que a sua vida permaneça no padrão. Porque se não permanece no padrão, não desfruta. E talvez seja essa a causa de que muitos de nós não temos desfrutado de tudo aquilo que nós lemos e recebemos aqui todos os domingos. E às vezes a gente olha e fala assim, isso que eles falam é mentira. Não necessariamente Mas muitas vezes o que acontece é Que nós entramos para o time Mas não queremos fazer parte dele É com alguém que se casou E não quer dar satisfação para a esposa E quer viver como solteiro Funciona O que, que vai acontecer? Vai acabar o casamento Quando você entra para o time do casamento Você tem que aprender que a sua liberdade de fazer o que você queria Ou bem entendia, acabou Você agora tem que prestar conta da sua esposa E a esposa ao é o marido isso se chama casamento, se você está dentro, isso chegou para você, ah, eu não sabia dessa regra, sinto muito, sinto muito, tarde demais, mas o fato é, Deus não vai desfazer o padrão, porque eu simplesmente quis entrar em algo que eu não sabia dele, amém? Mas o fato é que quando eu as recebo, e eu entendo, Deus não quer cercear ou limitar a minha liberdade. Não, Ele está, quer me proteger. Eu desfruto de tudo aquilo que está escrito a meu respeito. Da santidade plena, da comunhão plena, da alegria plena, da paz plena. Porque não é só dinheiro, mas dinheiro também faz parte disso. Porque o texto que nós lemos de Salmo diz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se o seu prazer está na lei do Senhor, diz, tudo que faz prospera. Mas o problema é que a gente quer só prosperar. E tudo que faz não está na lei do Senhor. E aí é onde não funciona. Se a gente olhar, por exemplo, o que Deus diz para Josué no, no capítulo 1. Ele diz assim, Josué, você vai entrar na terra. Moisés não entrou. Mas eu vou te dar uma dica. Medita na palavra dia e noite. E assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Fernando, o que tem na palavra? A palavra fala do padrão de Deus. A palavra fala aquilo que agrada a Deus, a palavra fala aquilo que desagrada a Deus. E se eu ando no que a palavra diz, a Bíblia diz, você fará prosperar os seus caminhos. Como? Pelas minhas ações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse mais um texto comigo, que a gente vai falar desse negócio da santidade em duas dimensões, que é primeira Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 2 Glória. Chegaram lá? Olha só o que ele diz A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santo que coisa interessante essa porque parece duas coisas opostas ou meio contraditórias até ele diz, aos santificados em Cristo dá a ideia de uma coisa concluída, sim ou não? aí ele diz depois, chamados para ser santos como assim? isso é exatamente o que eu venho falando aqui agora em Cristo eu entrei para uma posição de santo eu posso ser santo em Cristo fora dele não mas existe algo que eu preciso fazer, eu preciso conhecer o padrão, conhecer a vida de Deus, porque agora eu tenho a vida de Deus no meu coração e vivê-la. Então é por isso que eu sou santificado em Cristo, mas eu sou chamado a ser santo. Porque o meu procedimento conta naquilo que eu faço com a minha vida. Existem pessoas que dizem, que, que dizem assim, que vivem como se eu recebi Jesus. A justiça de Deus veio sobre a minha vida, glória a Deus, é isso mesmo, você é a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não pode andar mais do jeito que ela quer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E quando nós recebemos Jesus, nós morremos para nós. E vivemos para Ele. A vida, o apóstolo Paulo diz que eu vivo na carne, eu vivo por um filho de Deus, não é para mim mais. Por quê? Porque no dia que eu entrei nesse reino, eu morri. Eu morri para o velho homem, agora eu vivo para Deus. E talvez algumas pessoas digam assim, mas isso não é injusto eu não viver a minha vida? A sua vida era morte. O nosso destino era o inferno. Mas Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino. Eu ia morrer, agora eu vou viver. Mas a vida que eu vivo não é mais minha. A vida que você vive, talvez você não sabia disso. Sinto-lhe informar nessa noite. Mas ela não é mais sua, mas é muito melhor do que o que você tinha. Porque nós estávamos no império de Satanás, ele fazia o que queria conosco, mas agora nós somos filhos da luz. E a Bíblia diz que aonde as luzes chegam, as trevas tem que ir embora. Mas eu tenho que andar como filho da luz. Como eu disse no início, aquele que disse é dele, tem que andar como ele andou. E se eu não sei como ele andou, eu devo pegar a minha Bíblia e começar a ler, porque lá está escrito. Nós temos quatro livros. Mateus, Marcos, Lucas e João Que explicam exatamente o que Jesus fez E ainda tem de Lambuja Atos Que falam o que os discípulos fizeram com aquilo que ele fez Amém O fato é Aquele que é dele deve andar como ele andou E para andar como ele andou existe um padrão Como assim? Quem estava aqui na quinta-feira? O pastor Ricardo falou um pouco Sobre o padrão de Deus Sobre como Jesus se comportava A Bíblia nos mostra que Ele era suprido em tudo. E talvez uma pessoa olhe para aquilo e fale, para que, que Jesus orava? Porque a oração para Jesus era muito mais do que ter necessidades respondidas. A oração para Jesus era saber o propósito do Pai. Era conhecer a vontade do Pai. Era conhecer o que o Pai quer que eu faça. E é por isso que a gente olha para a vida de Jesus e vê, por exemplo, que Ele chega para um, um discípulo, que se tornou discípulo depois, e Ele está sentado na beira de uma árvore assim, e Ele já tinha... Falado que não ia acreditar em Jesus, mas ele chega para ele e fala assim: É, aí tá um, um judeu em quem não há dole, o cara, como é que você me conhece? Jesus conhecia lá no secreto, lá na casa dele. Na casa dele não, né? Porque ele saía para um monte para orar. Nós podemos ser na nossa casa, no monte, sei lá. Não importa o lugar, importa que a gente precisa ter comunhão com Deus para que a gente entenda: Para que, que eu nasci? Como é esse negócio de ser filho de Deus? Porque existe um padrão. E se a gente desconhece o padrão, não dá para a gente culpar a Deus porque as coisas não acontecem na nossa vida. É como quem fura um sinal de trânsito e encontra um guarda. E o guarda vai lá e... canetada, multa. O guarda é injusto? Porque a gente acabou de furar uma lei. É só por isso. A gente acabou de quebrar uma lei. E a gente nem tem o que dizer. E se virar pro guarda e falar, mas eu não sabia que não podia. Sabe, eu vou te contar de um testemunho, um testemunho Eu não sei quantos sabem, Mais quatro meses atrás, mais ou menos, né? Eu fui visitar um cliente, eu parei na porta da casa dele, tinha outros carros parados, eu não sabia que era proibido parar na, na, na outra mão de direção. Mas era. Eu não vi a placa, a placa estava mais para baixo do que onde eu parei. Mas eu cheguei, eu já tinha visitado esse cliente acho que três vezes, fui livre três vezes né, pelo Senhor, mas... Na quarta vez que eu não vi a placa. Mas o fato é, eu não sabia. E a rua era de mão dupla. Não é que eu vim e parei numa mão que não tinha rua de mão dupla, mas não podia parar subindo, eu não sabia. Quando eu saí da reunião, cadê carro? Eu falei, nossa, roubaram. Aí eu olhei pra baixo e vi uma plaquinha amarela. Eu não sei se eu fiquei triste ou se eu fiquei feliz. Que a primeira coisa que eu pensei foi aquele negócio colado na minha porta. Graças a Deus não colaram aquilo. Mas sabe de uma coisa? Eu não podia, eu fiquei bravo... Mas eu não podia dizer nada. Eu cheguei em casa brava, Letícia, é prova disso. Falei para ela, mas não é possível, já fui lá tantas vezes. Ela falou assim: O que aconteceu? E a tia dela trabalhou no Cetran, conseguiu a foto para a gente dar a placa assim, porque foram lá embaixo e tiraram a foto. O que você que quer dizer com isso? Você parou no lugar errado, você não pode nem reclamar. Eu fiquei com raiva na hora, mas ela estava certa. Mas o que, que é isso? Isso é, existia um padrão, eu desconhecer ele e ser é multado eu não quem me conhece sabe que eu faço o máximo para estar sempre dentro das leis de trânsito, eu não sabia, talvez se a gente virasse com a gente de trânsito, a gente, pelo amor de Deus, eu não sabia, a gente, pelo amor de Deus, eu não vi a placa, irmãos, não é porque a gente fica desconhecendo, alguns porque realmente não sabem, alguns porque não querem saber, que as coisas, não, vai acontecer de todo jeito, porque eu sou justiça de Deus, na justiça de Cristo Jesus... É verdade... Posição... Mas o que eu faço com a minha vida... Determina se essa posição... Vai se manifestar na minha vida diária ou não... Quer ver outro exemplo disso? A ceia... O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11... Você não precisa abrir... Ele diz algo interessante mas Era a ceia... Celebrando a aliança... Coisa maravilhosa... Ele disse assim... É por isso que tem no meio de vocês... Muitos fracos, doentes e que já morreram. Você fala, gente, que coisa legal né, para falar na ceia. Mas ele fala, porque vocês não discernem o corpo. O que, que isso tem a ver? Isso tem a ver com não andar de acordo com o padrão da santidade. Tudo isso tem a ver ser de santos. Porque eu sou santo. E se eu sei que, eu, que o meu pai é santo e ele me chama isso, o que, que eu preciso fazer? Conhecer conhecer aquilo que faz parte do reino agora que eu estou. Porque eu estava lá no império das trevas, e eu podia não saber, mas o meu destino era a morte. Mas lá tinha, a coisa era liberada. Mas só que era o sabe aquele cartão ilimitado que um dia chega a conta? Era lá. Mas no reino de Deus, não é assim mais. No reino de Deus existem princípios, e Deus não abre mão dos princípios. Porque a Bíblia diz que Deus é imutável. E ele não se muda como sombras inconstantes. Se Deus odiava alguma coisa no Antigo Testamento, pode desistir de achar que ele vai amar no novo. Porque ele não muda. Se ele diz que algo na Antiga Aliança não presta, pode desistir de achar que isso presta. Porque vai continuar não prestando. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você lesse mais um texto comigo. Romanos, no capítulo 6. Eu gosto da carta de Romanos, porque ela é bem completa. Romanos vai falar desde o início da obra da nossa salvação, do de, de que fez Jesus, de que nós éramos pecadores, mas ele morreu. Romanos vai falar de um monte de coisa. Mas é interessante também que Romanos vai falar da nossa responsabilidade como cristãos. Porque quando nós estávamos no império das trevas, irmãos, era impossível a gente não andar no pecado. Impossível. Não tinha jeito. A gente era pecador. Igual o mecânico com certa carro, pecador peca. Impossível. Mas a Bíblia diz no versículo 22... Agora, porém... Libertos ou libertados do pecado... Transformados em servos de Deus... tende o vosso fruto para o quê? Não, fala mais alto... <risos> Santificação e por fim... A vida eterna... E ele vai explicar como isso funciona... Ele diz no 23... Porque o salário do pecado é morte... Nunca mudou isso... Mas o dom gratuito ou o presente gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é interessante que ele diz, como servos de Deus tendo sido transformados, o fruto que é esperado de nós agora se chama santificação. O que é fruto? É o que uma árvore produz. Sim ou não? Uma, uma laranjeira. O que é esperado de uma laranjeira? Se você vê a laranjeira dando abacate, por mais que você goste de abacate, você come. Primeira coisa que eu vou pensar, isso tem é transgênico. É ou não é, gente? Você chega lá, tem um punhado de laranja e tem um abacate no meio. Fala sério que você vai lá e pega e come. Não pega? Porque aquele fruto não está de acordo com a árvore. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o fruto do pecado era de acordo com a árvore. Mas em Cristo Jesus, eu saí daquele império das trevas e agora eu estou no reino da luz. E o fruto que é esperado da minha vida é santificação. E eu vou te mostrar um outro texto que a gente finaliza esse assunto, que fala o motivo pelo qual a gente precisa da santificação, que está em Hebreus 12. Abre lá comigo. Hebreus 12. Versículo 11. Sabe, enquanto você abre Hebreus 12, talvez você esteja na sua cadeira pensando assim, Fernando hoje acordou da pá virada. Não, não irmão, eu não acordei da pá virada. Mas sabe, eu venho sendo impactado por uma mensagem que diz assim, o seu padrão precisa ser ainda mais elevado porque você ensina outros. Eu tenho sido impactado por um padrão de que diz assim como está escrito, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho sido impactado por um padrão de que eu não posso viver para mim mesmo. Como se a minha vida fosse minha. Porque a vida que era minha estava com um destino e estava escrito assim, inferno. Sabe aquele letreiro bonito que a gente vê em alguns lugares assim? Aberto, estava escrito assim Enquanto a vida era minha, inferno Agora transportado para o reino da luz está escrito assim O meu destino é a glória O seu destino é a glória Mas só tem um detalhe, a sua vida não é mais sua A minha vida não é mais minha Sabe, eu cansei de viver para mim mesmo Eu quero viver para Ele Eu quero cumprir o propósito de Deus Eu quero descobrir aquilo que Deus quer que eu faça e fazer Vai exigir renúncias, Fernando? Pode ter certeza que sim Vai Porque o nosso padrão é diferente do dele Simples assim Mas eu tenho uma certeza Não existe obediência Que não é recompensado com glória Não existe obediência Que não é recompensado com graça Não existe obediência Que não é recompensado com aquilo que nós mais desejamos Aquele sentimento de estar completo Sabe por que a gente quer, 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 quer mais Quer mais, quer dinheiro, quer casa, quer Sabe por que a gente não para com isso? Porque o buraco que a gente está tentando preencher É um buraco que só é preenchido com a presença dele com o relacionamento com Ele, com o secreto lá no quarto, só é preenchido com isso, só é preenchido na oração, no relacionamento, mas a gente enquanto não preenche, a gente quer mais e mais, eu vou te falar por mim, há pouco tempo atrás a gente falava, eu queria um HB20, nosso carro estava meio velho, estava começando a dar muito defeito, e, e, e o foco era assim, não era o foco das orações todas, mas a gente quer um HB20, e beleza, estou no HB 20 no primeiro mês pergunta para Letícia. E o Ismael tá nessa ali agora também no primeiro mês. Gente, eu só falava HB 20 porque tem isso, tem um botão, tem não sei o quê, tem controle no volante. Eu nunca tive um carro com controle de sono no volante. Era só HB 20, um Nossa, que legal. Gente, mas passa aquilo? Passa a graça? É sério, passa a graça. O Dom também trocou de carro. Só falava aí, carro novo, não sei o que, prisma, aquele traseirão de carro, nosso, uau. Passa a graça ou não passa? Passa. E aí sabe o que você vai querer? Outro carro melhor. Outro carro melhor. Outro carro melhor. Porque existe algo dentro de nós que necessita de Deus. E a gente não consegue preencher com nada. E a santidade faz com que a gente chegue naquele lugar e alcance a graça. Aquilo que nos preenche, que dinheiro não preenche, que a saúde por mais que seja boa não preenche, que pessoas não preenche, que nada preenche que a gente só encontra nele. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi por isso que eu decidi não viver para mim mesmo. Eu falei, eu não aceito mais viver para mim mesmo. Mas talvez você pensei, mas porque você é pastor? Não, gente, porque eu sou filho de Deus. Ali, no, todos os textos que a gente leu Você lê todos de volta, lê os capítulos todos Lê todos os livros que a gente leu Você vai ver que não fala de ministro lá Não fala Lá fala assim Voz, estava falando para a igreja inteira Porque não combina mais com o nosso jeito de viver Sabe, eu vou falar uma coisa que talvez te choque Existem roupas que não combinam com o nosso jeito de viver mais Existem músicas que não combinam com o nosso jeito de viver mais Fernando, você está querendo me falar a música que eu ouço? Não, não, eu só estou te dizendo que existe um padrão. Ou você imagina Davi no tabernáculo que Davi criou 24 horas de adoração ouvindo um funk pancadão? Eu não imagino Davi. Mas só que na nova aliança, quando Davi é citado, eu fala assim, restaura a casa caída de Davi. Porque Davi criou uma coisa para adorar a Deus, porque ele descobriu, a minha vida não está tão boa assim. Porque a minha vida ainda é muito minha e não é muito dele Isso na antiga aliança Quanto mais nós que agora somos tabernáculo do Deus vivo Nós adoramos no Espírito Sabe irmãos, se isso não significar para a gente ter uma adoração Num padrão mais elevado que Davi Eu não sei o que isso significa Porque Davi não era filho Pelo contrário, se você ler Hebreus 11 Do 11 para o 12 Diz que eles morreram esperando uma promessa e diz que eles sem nós não são aperfeiçoados. Nós recebemos algo que é superior ao que eles tinham. Mas se a nossa vida continuar sendo muito nossa, não vai funcionar. Se você deseja mais de Deus, você tem que negar a você mesmo. Tem que negar os seus padrões. Fernando vai exigir muito de mim? Vai. Vai. Mas quem quer muito de Deus tem que realmente negar a si mesmo. Não existe outro caminho. Se eu inventasse outro caminho para você, eu seria um mentiroso. E o caminho que é para você também é para mim. Mas o fato é, eu tenho que negar a antiga maneira de viver. E viver agora como filho de Deus. Cheio do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, vai funcionar. A sua vida vai melhorar. Porque se eu andar cheio do Espírito... Se eu andar no padrão de Deus... Só vai melhorar. Agora, se eu andar fora do padrão... Eu posso cantar... Só vai melhorar aqui no todo domingo. E dançar, e pular, e me agitar. Mas não vai mudar. Agora, o dia que eu decido... Eu cansei de viver para mim mesmo. Eu te garanto, vai melhorar. O seu casamento vai melhorar. O seu relacionamento com o seu pai... Talvez você não fale com o seu pai há tantos anos. E mesmo depois de nascido de novo você diz assim, mas ele me feriu, ei, eu quero te dizer uma coisa, nós ferimos Deus com uma transgressão terrível, mas sabe o que ele fez? Ele enviou Jesus atrás de nós, talvez o que a gente precise, é engolir o nosso orgulho e ir lá atrás, é fácil? Não, você está me garantindo que vai resolver? Não, eu só estou te dizendo que isso é o certo, o que é certo nem sempre é fácil, mas é o que é preciso ser feito, Porque o mesmo Deus que lá em 1 Pedro capítulo 7 Olha para o relacionamento de marido e mulher e diz Se tiver quebrado a sua oração não funciona Isso não é só para marido e mulher não Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas Ele diz que existe um resumo Um resumo para a lei de Deus E o resumo é amar o próximo como a você mesmo Isso é nova aliança, é o apóstolo Paulo lá em Gálatas Se eu não consigo amar uma pessoa que me feriu A ponto de negar o meu orgulho ir lá e me reconciliar eu vou te dizer uma coisa. Eu não estou andando no padrão de Deus. Você abriu o Hebreus 12? Versículo 11. Aleluia. Isso vai falar um pouquinho do que nós estamos vivendo agora. Nesse exato momento. Que diz assim. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, e eu sei que a gente não está tendo muita glória, muita carreira, isso está salvando a sua vida irmão, está salvando a minha vida, sabe, no dia que eu comecei a ouvir sobre essas coisas que eu te confidenciei, a Letícia é prova disso, eu estava lá em casa, não tinha ninguém para ver, mas eu me desmanchei, eu falei senhor, eu preciso andar mais, você estava andando em pecado? estava não, estava andando demais para mim, nossa, aí chega, Chega. Se a minha vida fosse resumir ao que eu ganho nessa terra, as coisas dessa terra, o Apóstolo Paulo diz: eu sou o mais infeliz dos pecadores. Eu disse para mim mesmo: nunca mais. Não vou viver do mesmo jeito. Não vou ter esse padrão para minha vida. E é isso que eu quero que você tenha para sua, que você saia daqui essa noite indignado, com raiva, não do pregador, não de Deus, mas do padrão que está vivendo agora. Sim, eu vou viver um padrão mais elevado. Porque eu quero ser um filho de Deus aprovado. Vamos ler lá. Diz que toda disciplina com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Eu queria só o teclado aqui para mim, tocando uma majestade santa bem baixinho. Ele diz, não parece motivo de alegria, não tem muita glória, mas de tristeza. Só que depois, entretanto Produz um fruto pacífico Aos que têm sido por ela Exercitados um fruto de justiça Aleluia Nenhuma correção que chega para nós Ninguém gosta De parar para pensar e falar Ops, eu acho que isso aqui está ruim Ninguém gosta, ninguém gosta Quem fala que gosta é mentiroso Ninguém gosta de ser corrigido Mas mesmo que na hora não seja tão gostoso ele diz aqui algo, ele diz assim: todavia, depois produz um fruto pacífico, que tem sido para aqueles que têm sido exercitados, um fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos caídas, os joelhos vacilantes, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Sabe, irmãos, nessa noite nós estamos fazendo um caminho para que, ainda que a gente esteja meio. Que a Bíblia fala meio manco A gente nesse caminho A gente fica reto E reto nesse caminho a gente seja curado Aí depois ele diz assim Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá Deus Isso é forte gente Seguir a paz com todos E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém, para que ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E que por meio dela, muitos sejam contaminados. E que nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. O qual por um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura. Porquanto sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe, Saul deixou lá para frente. Para ver o tamanho da besteira que ele tinha feito. E a Bíblia diz que lá na frente foi tarde demais. Nós podemos fazer isso hoje. Fernando, você está falando de receber Jesus? Não. Também. Mas eu tô falando de mudar o padrão Sabe que uma lâmpada Quando passa muito tempo que você está usando ela Eu passei recentemente em casa Ela começa a perder o brilho O lúmen, chama Coisa bonita, né? E ela acende Mas ilumina muito pouco No quarto da Anil, o abajur estava melhor que a lâmpada Até eu trocar Sabe, nessa noite é dia de trocar lâmpada Trocar lâmpada é chato Precisa de escada, dependendo do lugar tem que tirar o bocal, é aquela. Ah! Mas depois que a lâmpada está trocada, uau! É o mesmo quarto? Sabe, é isso que Deus quer fazer nessa noite. E debaixo desse ambiente, eu quero te fazer um convite, um desafio, um apelo. Se você entrou aqui essa noite, ouviu o que ouviu, e de repente você entendeu, o meu padrão está abaixo, ou está aquém do que precisava ser, mas eu quero mais, eu quero mais de Deus, eu não quero só ficar vivendo das experiências, contando as experiências dos outros, eu quero ter as minhas experiências com Deus, e você já é cristão, mas percebe, não,